0: Bienvenidos una semana más al podcast de José Ángel Rubio y en esta ocasión quería hablaros de toda la experiencia que he tenido alrededor de Clubhouse. No solo el usar la aplicación, el deciros cuáles son las ventajas que tiene, sino además cómo ha sido mi transición de entrar con cierto escepticismo hasta convertirme en un adicto redomao. Pues nada más, empecemos y al lío. Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. Vamos. Este podcast puede ser algo más corto de lo normal, pero quería contaros toda mi transición en el mundo de Clubhouse porque creo que todos los que estáis allí escuchándome os puede pasar totalmente lo mismo. Y al final te diré cuáles son las ventajas de, de todo esto, por qué está explotando de esta manera a pesar de tener unas limitaciones tan grandes. Por si acaso, por si no has visto mi último vídeo al respecto, vamos a empezar por el principio. Qué es esta aplicación, qué es lo que está pasando, por qué todo el mundo está hablando de ella y qué es lo que tiene para ser tan atractiva. Pues antes de entrar con el lío y de decirte un poco de qué va, también quiero decirte que hemos estado a hoy, a fecha de grabación de este podcast, que es día 5 de febrero de 2021, Tarsicio, Félix y yo allí un poco conversando y probando un poco todo. La verdad es que el, la, la experiencia ha sido increíble y va a ser la primera de muchas ocasiones donde vamos a estar allí contando. En esta ocasión hablábamos un poco de filtraciones y vamos un poco sin pelos en la lengua, con alguna información más privilegiada que otra. Así que, como no se puede grabar todas las conversaciones, la aplicación está pensada para que todo sea en vivo, pues voy a intentar haceros un resumen de, los que, de lo que allí se, se coció, porque estoy seguro que también eso os va a interesar. Bueno, quizás exista alguna forma de grabarlo, pero de momento no la he descubierto. Pero antes de adelantar acontecimientos, vayamos al puro principio de la historia a contar qué es Clubhouse y de qué va toda la gaita. Pues Clubhouse es de esas historias que al final funcionan. Es ese unicornio que están buscando muchos inversores que se va a convertir en algo mainstream y todo el mundo lo va a acabar usando el día de mañana. Todavía es un poco pronto para decirlo, pero créeme que están dando los pasos para que así sea. Clubhouse es una aplicación que está basada en la voz. No hay texto, no hay fotos, no hay vídeos. Todo es voz. Y una vez que entras en la sala principal, básicamente tú vas buscando conversaciones que están teniéndose en curso en base a unos intereses que has tenido que crear al principio cuando te diste de alta con tu cuenta y en ese momento entras en esa conversación y escuchas lo que dicen. Si por lo que sea quieres participar, pues levantas la mano y en muchas ocasiones te dan pie para que entres ahí y cuentes un poco de qué, cuál es tu punto de vista de lo que se está hablando, en qué aportas o sencillamente te presentas y te retiras limpiamente. La cosa es que... Esta, esta compañía comenzó con dos jóvenes programadores que se fueron encontrando a lo largo de su vida, pues en ciertas ocasiones. Se conocieron en el 2011, volvieron a tener contactos más adelante, tenían muchas ideas y ganas de hacer cosas juntos, pero la cosa no surgió hasta el 2019, donde sacaron adelante el concepto de Clubhouse. Y no sabemos si fue por causa de la pandemia o por circunstancias de que sencillamente era algo que tenía que funcionar porque no sé si me has oído hablar en muchas ocasiones donde mi mentor Gary Vee estaba empeñado en decirnos que la voz es la siguiente frontera… Antes que la realidad aumentada y antes que la realidad virtual, y es algo que va a convivir con ellas a lo largo de estos años que vienen por delante. De hecho, es el motivo por lo que decidí hacer un podcast, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Creo que al inicio de la segunda temporada también hablé un poco de esto. Así que estas dos personas decidieron juntarse, sacar adelante la idea y en cuestión del verano de 2020, estamos hablando del año pasado, ¿qué digo? Estamos hablando hace seis meses, levantaron una financiación de 100 millones y a fecha de publicación de este podcast la compañía está valorada ya en un millón, perdón, un billón de dólares americanos, esto es mil millones de dólares. Todas estas valoraciones también hay que entenderlas y cogerlas con pinzas porque esta compañía no emite acciones ni se cotiza en bolsa. Así que, ¿cómo va a valer tanto? Realmente, todo esto se se hace en base a bueno a ciertas complicaciones que no quería entrar en este podcast porque entonces lo va a hacer extremadamente aburrido y estás aquí por los drones y no quiero que te vayas. Pero básicamente esto se basa en la cantidad de atención que tienes. Si tienes una concentración de usuarios de, pongamos, 10 millones, esos, esos usuarios son potencialmente vendibles a audiencias terceras y cuando lo digo de esta manera no tiene por qué ser de manera o sea, de, 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 en sistemas un poco torcilleros y, y de mala fe donde probablemente vendan tus datos no tiene por qué ser así, simplemente tienes un montón de gente que se ha catalogado que tiene intereses en este asunto y a esa gente le puedes mostrar cualquier tipo de producto y entonces obviamente ahí tienes un rendimiento el vender esta atención a terceros es donde está el negocio y ahí es donde están las valoraciones de estas empresas. La cuestión es que es una compañía que ya vale un montón. ¿Y por qué ha explotado de esta manera? Pues por varias circunstancias que se han dado a lo largo del camino. También ha sido un poco novedad, ha sido un poco eh, la moda del momento. Todos los californianos han empezado a compartir este asunto como, como si fuera el último hit del momento y habría que, había que escucharlo a toda costa. Y sencillamente... Llegó a oídos de ciertas celebridades y cuando éstas se unieron y captaron la atención de mucha gente, entonces fue cuando hizo clic en la cabeza de muchas personas y todavía pues, se decidió que creciera más básicamente porque decidimos a ver qué es esto, porque todo el mundo está hablando de ello básicamente la razón de este podcast, sin ir más lejos esta persona, una de ellas fue Elon Musk, Elon Musk el 31 de enero de 2021 decidió estar allí y a ver de qué va todo esto, allí empezó el hablar, se juntaron un montón de personas y aquello se convirtió en una entrevista rarísima, porque también se unió el CEO de Robin Hood y entonces se convirtió en una entrevista de Elon Musk al CEO de Robin Hood una cosa esperpéntica, pero la verdad es que probó que el sistema es válido y que esto es algo que a la gente le engancha y tiene mucho valor. ¿Y por qué? Pues me ha costado mucho tiempo darme cuenta. Me ha costado unos cuantos días de uso intensivo decir dónde está el valor de todo esto, pero os lo voy a decir. El valor de Clubhouse está en que tienes tres puntos. El primero, es que es un podcast Escuchas una conversación Que es de un tema que te interese Es igual que un podcast Igual que este podcast Y porque este podcast es interesante Este o cualquier otro del que escuches Porque al final del día Estás aprendiendo algo Así que eso lo tienes ya Aprendes algo en un podcast Después tienes todo el componente social Tienes el componente de entrar en un sitio Donde sabes que tienes tus intereses Donde tienes tu ocio Y donde tienes ese lugar Donde recurres a buscar escapismo O entretenimiento pero el kit de la cuestión, donde está lo más importante, donde es lo más de lo más, es que al final creas conexiones creas conexiones y cre incrementas tu red. Y por conexiones me refiero a conexiones personales. Puedes llegar a conocer un lead o una persona que puede darte una oportunidad de negocio porque has entrado en una charla donde se habla de negocio, pongamos que de fotogrametría y de repente encuentras a alguien que te conecta con otro o que sencillamente puede ser tu cliente de algo o tu proveedor de algo, o sencillamente encuentras una persona que comparte tus mismas aficiones y acabas siendo una persona con la que puede ser tu amigo, con la que acabas hablando de HomeKit, por ejemplo, que es lo que me pasó a mí, de hogares inteligentes, de domótica, si me escuchas desde España. Así que esas tres cosas tienes de golpe. Y además, no está tan tóxica hoy por hoy como ocurre con las otras redes, donde todo se basa en número de suscriptores, número de seguidores, número de valoraciones, followers, likes, este tipo de cosas. De momento no está así, pero obviamente a eso se va a llegar, porque de alguna forma tenemos que diferenciarnos unos de otros. Así que, bueno, eso es el romanticismo del momento, pero en algún momento llegará también. Así que así es como funciona Clubhouse, te das de alta y en ese momento entras, ves una serie de conversaciones en curso y las escuchas. Que te interesa, te quedas, que no te interesa, te vas. Imagínate que es como una fiesta y hay una serie de corrillos, grupos por todas partes, de repente vas saltando de grupo en grupo, que algunos hablan de un tema que te interese, te quedas con ellos, que te gusta el tema, que te apasiona, pues te conviertes en parte de la conversación, que de repente descubres que sabes más que el resto, pues te conviertes en alguien al que el resto es Escucha. Y de la misma forma, si hablan de un tema que no te gusta, pues te vas y te vas a otro grupo, y así a otro, y así a otro, hasta que encuentres el tuyo. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Ah, me ha costado un poco encontrar los míos. Sí, he encontrado algunos que hablaban de criptomonedas, que es un tema que me gusta ahora mismo, de, de emprendimiento, de superación personal, de autoayuda, esas cosas pues siempre las escucho, pero no me terminaba de enganchar. Hasta que de repente encontré uno de unos, unas personas a las que llevo leyendo durante años. Era, son Eduardo Arcos, de Hipertextual, y Pedro Aznar, de esfera Y de repente ellos dos, junto con otros, estaban allí hablando de HomeKit. Y en ese momento entré yo ahí... Y, y fue como un amor a primera vista. Hablaron de un tema que es que me tiene ahora absorbido. Estoy pensando en hacer un vídeo al respecto de todo el tinglado que estoy montando en mi casa con todo, todo lo que lleva Honkit. La cuestión es que empezamos a hablar de proveedores, empezamos a hablar de marcas y de repente me di cuenta que estaba hablando con dos editores con bastante renombre en una circunstancia en la que jamás me habría dado cuenta... Que eso podría acabar pasando. Estas son las cosas que acabas encontrando en Clubhouse. ¿Y cuál es el problema fundamental que tiene ahora mismo? Bueno, ¿por qué vamos a hablar de problemas? Ya estoy poniendo el toque negativo al asunto cuando está todo tan, tan romántico en este momento. Bueno, el problema está en que solo puedes llegar ahí si tienes eh, una invitación. No puedes entrar de manera libre. De momento está cerrado. Y lo que es peor, que es lo que os va a sentar como un jarro de agua fría a la mayoría, es que solo funciona en iPhone. Eh, ni siquiera en el iPad, ni siquiera en cualquier otro um, entorno Mac. Y por supuesto, ni Windows ni Android. No se puede. Lo siento, no está. Es una cuestión de tiempo. Así que, si tienes un iPhone, ahora te digo cómo puedes conseguir una invitación, porque incluso se están vendiendo por Twitter, para que os fijéis cómo está la cosa. Y si tienes Android, pues no te queda más que esperar, porque llegar llegará, no te preocupes. Muchas, muchas personas me han dicho esto es lo más elitista del mundo, ¿por qué hacen esas cosas? No, no va por ahí los tiros, entiendo, entiendo tu enfado, de verdad que lo entiendo, pero no, no van por ahí los tiros es un grupo muy pequeño hoy por hoy es una compañía que quiere hacer las cosas bien no quiere tener un crecimiento descontrolado y que luego haya cosas que se les vaya de madre, por ejemplo, se les echaron encima de que no hay moderación ni sistema ninguno para controlar quién habla y quién no habla y qué, qué hacer con los que se salen de tono y tal entonces para que estas cosas vayan poco a poco aprendiendo más o menos de la experiencia, pues han tenido que optar por una plataforma. ¿Cuál han elegido? Pues obviamente han elegido iOS, que es la más sencilla de desarrollar. La aplicación no tiene ningún misterio, no os creáis que es una aplicación compleja, pero con todo lo atomizado que está Android, hacer un desarrollo implica mucho esfuerzo y teniendo en cuenta los jóvenes que son, pues tuvieron que tomar esa determinación. Como digo, llegará Seguro. Ahora ponte que tienes un iPhone y que quieres saber cómo entrar. Quieres buscar una aplicación, pero no encuentras la forma. Una invitación, quería decir. Perdona. Y de repente ¿qué puedes hacer? En mi vídeo contaba que Google es y que sencillamente la pidas. Pero es que la cosa está dramática. Es que, como te digo, las, la gente las está vendiendo. Y cuando te das de alta, tienes dos, entre dos y cinco invitaciones gratis para invitar a gente, pero una vez que las agotas, se acabó. Ya no tienes ninguna más. Y este es el truco que yo te daría. Bájate la aplicación. Recuerda, tiene que ser en iPhone nada más. Pero tú bájatela. Cuando te la estés bajando, lo primero que te va a preguntar es que introduzcas tu número de usuario cuando crees tu cuenta. Creas tu cuenta y te dicen esta aplicación está cerrada. Solo lo que podemos hacer es reservarte este número de usuario para este nombre de usuario para cuando la abramos pues que nadie te lo quite y te quedes con él. Pero ahí es donde está el kit de la cuestión. Cuando te digan esto la aplicación te va a dejar entrar en tus contactos que tienen ya instalado Clubhouse. Así que ves mirando entre ellos porque algunos verás que tienen un montón de, de gente que, que a su vez en sus propios contactos están dentro de la aplicación. No te quedaría otra más que ir contactándoles a ellos a ver si tienes suerte y uno de ellos te da la invitación. Es la única forma que hoy por hoy se puede hacer. Estoy seguro que, como digo, esto va a cambiar, pero bueno, ahí tienes una posibilidad de encontrar algo. La cuestión es que estábamos allí hoy, Tarsicio, Félix y yo, entre otra gente. Al final nos juntamos alrededor de 40 personas, creo que llegamos a ser. Quizás demasiado. 30, pongamos ahí. Y, y estuvimos hablando de rumores, rumores de y de filtraciones de lo que puede venir en 2021. Un tema picante y morboso que a todo el mundo le gusta saber porque una de las cosas que dijimos es vamos a intentar hablar sin pelos en la lengua con todo lo que podemos decir y allí empezamos a hablar de Osita si era parte de J.I., si no lo era, si lo que dice está controlado, si, ni, si sí o si no hubo algunos que dijeron que sí, Tarsicio decía que sí, que él, él cree que es una persona ajena a la compañía y que simplemente está hablando porque le gusta este mundo y, y, le, y tiene sus contactos. Otros decíamos que no, que está demasiado controlado lo que dice y lo que no dice y sobre todo cuando lo dice. Félix decía que hace muy poco había estado hablando de, de la Osmo Action 2, que ya estaba en, en, en cartera y lista para salir y a partir de ahí estuvimos hablando de qué es lo que va a pasar este año después empezamos hablando del Mavic 3, va a salir el Mavic 3 y la verdad es que Félix y yo hacíamos un punto que muchos estaréis de acuerdo, y es que el Mavic 3 tiene que salir, pero el Mavic 3 ya no es un dron que nos haga especialmente ilusión. Sí, tiene que venir un refresco del Mavic 2 Pro, porque el Mavic 2 Pro va a tener ya tres años, probablemente si saliera ese Mavic 3, pero ¿qué cosas emocionantes puede traer? Aparte de tener un buen seguimiento y aparte de tener una buena cámara, pues bueno, esas dos cosas ya son interesantes. Pero no me negaréis que estamos un poco cansados de ese tipo de planos. Si trabajas en el mundo profesional, como decía Tarsicio, yo sí necesito un refresco, decía. Necesito cosas nuevas, necesito nuevos códex, necesito nuevos nuevos tratamientos del color, necesito nuevos formatos, necesito cosas nuevas ya. Que ya empiezan a, a oler a viejo en el Mavic 2 Pro, así que un refresco necesitamos. Pero son cosas incrementales, no hay nada, nada nuevo y eso es lo que debería cambiar. Necesitamos un un refresco, y ese refresco tiene que ser el Mavic 3, aunque probablemente, siendo toda la vida la niña bonita de la compañía, quizás haya quedado un poco relegada a un segundo plano. También hablábamos un poco del Inspire. ¿Qué va a pasar con el Inspire? Va a venir el Inspire 3 teniendo en cuenta todo el movimiento este de Sony llegará ese, ese dron esperado será la competencia y aquí ha habido conversaciones de todos tipos unos decían, sí, claro que va a llegar va a ser un dron de 3000 y pico va a tener un refresco de cosas pero realmente, ¿qué es lo que va a pasar? pues nadie sabe porque aquí es cuando muchos dijimos sí, pero está Sony ahí a la vuelta de la esquina y ha salido ya con su nuevo material ¿y qué va a pasar? pues eh, pues igual, conversaciones de todo tipo Muchos decían «Bueno, pero Sony no va a competir con el Inspire, realmente estar aquí por algo mucho más fuerte» están aquí para un competir en un espeldaño un poco más alto incluso Tarsicio decía estoy seguro que no se va a vender en tiendas se va a vender solo bajo pedido porque están aquí en una estrategia tipo Tesla van a ir al mercado más alto para aprender lo máximo y después ir bajando además no todo el mundo tiene una cámara alfa y no todo el mundo tiene una cámara alfa con un buen objetivo y no todo el mundo se va a atrever a montar su, su brillante y flamante cámara alfa en este dron así que es muy difícil que vendamos que veamos muchas unidades de este erpica ahí fuera y que probablemente esté intentando competir en un paso más allá de lo que lo hacen inspire pero qué duda cabe que es el competidor perfecto y que si esos son los pasos que están dando lo está haciendo bien porque no puedes entrar directamente a cuchillo contra la cuota de mercado que ya tiene de porque ahí te estrellarías seguro así que entrar con este tiento la verdad es que son movimientos muy bien pensados y después es cuando surgió la gran sorpresa en nuestro grupo. Empezamos a hablar, obviamente, de que el futuro es el FPV, que algo va a pasar en el FPV, que se han visto muchas cosas ya, que incluso Osita colgó ahí unas fotos de... no, unas fotos, no, un vídeo de cómo sonaba cuando se arrancaba y de repente una persona que se sube al estrado con nosotros nos dice «yo ya lo he visto, lo he tenido en mi mano». Todos nos quedamos asustados. Cuéntanos todo, por favor, cuéntanos de qué va, de qué va todo esto. Y el tipo nos estuvo contando toda su experiencia. Eh, era una persona de Argentina y tuvo acceso a uno, aunque no lo vio volando. Lo vio, lo pudo encender y no pudo verlo volar porque la persona a la que se lo habían prestado no tenía el software ni las claves necesarias para, para poderlo. Entonces obviamente todo el mundo le hizo un montón de preguntas que, ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué tal? Y él estuvo hablando de lo que pudo decir francamente, que, que no era mucho hablar del diseño y hablar de los colores que un poco es lo que habíamos visto en las fotos. Después había otra persona que era del mundo FPV y dijo pero yo, yo eh, no sé si me lo voy a comprar ¿Me lo voy a comprar? decía ¿Me lo voy a comprar? aún siendo un, una persona que estaba muy dentro del mundo FPV, sí el precio es razonable y aquí se abrió un debate enorme sobre qué hacemos, qué hacemos si vale 2.000, si vale 2.000 euro dólares está claro que no me lo compro, no tengo ya demasiado invertido y aquí no es lo mío. Si vale 1.500 estoy muy por encima, si vale menos de ahí pues entonces es cuando ya me lo pienso y entonces fue cuando nos dimos cuenta que mucha gente está en esa tesitura, así que el precio es Clave, el precio es fundamental para que la gente dé la campanada y decida, aún teniendo e un dron, pues comprarse otro, que dicho sea de paso, es lo que siempre ha tenido DJI en la cabeza quieren que la gente se compre un dron más a pesar de que ya pueda tener otro y que sepa que el ciclo de vida por mucho que sea de tres años la gente no va a actualizar porque ya tienen esa experiencia del Mavic Pro muy interesante conversación, nos pusimos muy la verdad es que muy interesados en, en todos los puntos que la gente hablaba y sobre todo nos, nos dimos pie a charlar entre todos y no se, no se convirtió en aquello en una ponencia donde unos pocos hablan y otros escuchan, mucha subió al estrado con nosotros, le dimos, eh, les dimos la posibilidad de que hablaran y al final se convirtió en lo que os he dicho al principio. Nos juntamos en una conversación donde llegamos todos a una fiesta, coincidimos en el mismo ocio que nos apasiona y allí pues, pues na nació un rato increíble. Pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar en esta ocasión Si podéis entrar en Clubhouse os lo recomiendo Darle tiempo Si os gustan los podcasts os va a encantar Clubhouse os lo garantizo Pero tienes que tener unos cuantas, Tienes que echarle un, unas cuantas horas Para realmente encontrar tu grupo Y créeme que cuando lo encuentras Se va a convertir en una pieza De entretenimiento adicta al máximo Y como ocurre con los podcasts Puedes hacer otro tipo de cosas Pues mejor que mejor lo dicho, gracias por estar ahí, escríbeme una buena review en Apple Podcast, cuídate y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.